0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo, meine Lieben! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und in der heutigen Episode möchte ich euch gerne ein bisschen mehr. Zu den Chakren erzählen, sicherlich habt ihr schon oft darüber gehört, in vielen Meditationen oder in Seminaren werden sie immer wieder erwähnt und es wird auch immer wieder ähm, damit gearbeitet und heute sprechen wir ein bisschen darüber. Die Chakren haben ihren Ursprung im feinstofflichen Energiesystem des Menschen, also Chakren sind tatsächlich die Energiezentren bei uns im System. Sie durchstrahlen nicht nur unsere Aura, sondern tatsächlich auch unseren physischen Körper. Und lasst euch hier nochmal sagen oder macht euch hier nochmal bewusst, dass wir ja auch über Energie reden. Also ähm, sicher hast du auch schon mal gehört, wenn man gesagt hat, hey, da ist ein Chakra vielleicht nicht im Gleichgewicht oder hey, ich glaube, dass die Energie ein bisschen blockiert. Und dann sprechen wir über diese Energiezentren, die die Energie an unseren Körper abgeben. Das Wort Chakra kommt im Übrigen aus dem Sanskrit. Sanskrit ist eine altindische Sprache und bedeutet übersetzt so viel wie das Rad oder auch Wirbel. Und tatsächlich ist es so, dass die Chakren sich drehen und in einer ständigen Drehbewegung sind. Dadurch ziehen sie die Energie von außen nach innen und verteilen sie wiederum in unserem feinstofflichen Körper. Wir nehmen über die Chakren also die Energie unserer Umwelt auch auf und jedes Chakra bildet den Mittelpunkt von vielen feinstofflichen Energiebahnen. Ähm, du hast vielleicht das Wort Nadis auch schon mal gehört. Über diese wird die Energie weitergeleitet. Auf Zeichnungen werden die Chakren oft als Trichter dargestellt oder vielleicht auch als Lotusblüten. Und um, Heute möchte ich mich hier auf die sieben Hauptchakren beschränken, die wir im menschlichen Körper haben oder die eine Rolle spielen. Wir haben mehr als sieben Chakren. Wenn wir den Seelenstern dazunehmen, sind es streng genommen sogar acht Hauptchakren. Der Seelenstern ist unsere Verbindung zu unserem Lichtkörper, der wiederum unsere Verbindung zur Seelenebene darstellt. Aber den lasse ich jetzt hier heute in dieser Folge tatsächlich mal außen vor. Wir bleiben jetzt bei diesen sieben Chakren, die euch in der Literatur immer als die sieben Hauptchakren genannt werden. Diese sieben Chakren durchstrahlen jetzt quasi euren Körper vom Beckenboden bis zur Schädeldecke und sie laufen punktuell entlang der Wirbelsäule. Jedem Chakra wird eine Farbe als auch eine Qualität und einiges mehr, wie zum Beispiel Elemente, Mantren, ähm, Symbole, Planeten und so weiter zu, zugeordnet, die es sozusagen auch aktivieren. Und das möchte ich euch heute alles so ein kleines bisschen näher bringen. Quasi am Beckenboden sitzt das Wurzelchakra. Das Wurzelchakra bildet die Basis für alle anderen Chakren. Auf Sanskrit nennt man das Mulahara Chakra, wobei Mula wiederum Wurzel und Ahara Adhara Stütze bedeutet. Umgangssprachlich nennt man es auch oft das Basischakra. Und über dieses Chakra sind wir energetisch mit der Erde verbunden. Man kann also auch sagen, dass dieses Chakra die Quelle unserer Lebensenergie ist. Die Kundalini-Energie, die schöpferische Urkraft, ruht übrigens auch genau in diesem Chakra. Dem Wurzelchakra wird die Farbe Rot zugeordnet und ähm, es steht sozusagen für Sicherheit, für das Urvertrauen, für die Geborgenheit, für den Lebenswillen und für die Selbsterhaltung. Mit einer starken Basis steht der Mensch sozusagen mit beiden Beinen auf dem Boden und ihn kann so leicht nichts aus der Fassung bringen. Fest verwurzelt im Leben zu stehen, das ist ein so wahnsinnig wichtiger Aspekt. Vertrauen in das Leben zu haben, um sich sicher fühlen, das sind eigentlich die Voraussetzung, findest du nicht auch? Also, stell dir das mal vor wie bei einem Haus, ja? Vergleich mal das Wurzelchakra ruhig mit einem Haus. Also, je tiefer das Fundament, wenn du ein Hochhaus baust oder ein Haus baust, dieses Fundament, das wird so tief ausgeschachtet. Das ist so wichtig, damit alles, was darauf aufbaut, ja, sicher ist, Stand hat. Und genauso kannst du das mit dem Wurzelchakra sehen. Ähm, das nächste Chakra, was ähm, dann folgt, das ist so ungefähr zwei Finger breit unter deinem Nabel, ist das Sakralchakra. Ähm, stell dir dazu die Farbe Orange vor, also das Sakralchakra leuchtet an einem wunderschönen Orange. Ähm, in Sanskrit nennt man es Vadisana Chakra, was so viel wie Süße und Lieblichkeit übersetzt bedeutet. Ich hoffe, dass ich das überhaupt richtig ausspreche. Wenn nicht, sieh mir bitte nach. Aber ich fand die Übersetzung einfach auch immer so passend, dass ich diesen Aspekt der Sanskritsprache oder diese Sanskritnamen unbedingt mit reinnehmen wollte. Also es steht für die Sinnlichkeit in deinem Leben, für die Sexualität, aber auch für die Kreativität und die schöpferische Lebensenergie. Zugeordnet wird dem Sakralchakra das Element Wasser. Über dieses Chakra kommst du in Kontakt zur ursprünglichen Lebenslust, beziehungsweise kann man darüber Kontakte zu aufnehmen. Fließt die Energie in diesem Chakra sehr, sehr gut, fällt es uns leicht, unser Leben mit allen Sinnen zu genießen. Und ähm, wir spüren die Vitalität, die Lebensfreude, wir sind begeisterungsfähig, was dann auch wieder sich positiv auf das Selbstbewusstsein auswirkt. Bei einem Mangel an Energie in diesem Chakra, so sagt man, neigt der Mensch zum Beispiel zu Sucht, ja zu Süchten, zu Schuldgefühlen, zu Ängsten, zu Themen, die um die Aggressivität sich drehen und so weiter. Dann folgt das Solarplexus, das Nabelchakra. Manipura Chakra wird es im Sanskrit auch genannt. Es sitzt so zwei Finger breit über dem Nabel und ähm, gerade hier ist die Übersetzung vom Sanskrit so besonders schön. Manipura bedeutet leuchtender Juwel. Das ist klasse, oder? Das Solarplexus ist das Zentrum unserer Kraft. Man sagt im Übrigen auch Sonnengeflecht dazu. Hier sitzt tatsächlich unsere Kraft, unser Selbstvertrauen, ebenso wie das... Ähm, Solaplexus oder der Solaplexus der Sitz, der Sitz unserer Gefühle ist. Um, du kennst es doch auch, oder? Dass du irgendwie mal zum Beispiel so ein mieses Bauchgefühl hattest und äh, ja, schon vor einer bestimmten Situation so, so ein mieses Gefühl hatte und hinterher hast du gedacht, oh shit, hätte ich mal auf dieses Gefühl gehört, weil diese Situation sich wirklich erst nicht gut rausgestellt hat. Um, dann kannst du davon ausgehen, dass der Sitz deiner Emotionen sich da gemeldet hat. Also ähm, der Sitz deiner Emotionen ist eben das Solaplexus. Es bildet sozusagen die Brücke zwischen den Emotionen und dem physisch-ätherischen. Weiter steht es auch für die Entwicklung deiner Persönlichkeit und für die Sensibilität. Ebenso für Durchsetzungskraft oder auch für Macht. Wenn du Zeichnungen siehst, wird das ähm, Solaplexus immer in Gelb dargestellt und erinnert, Immer an eine strahlende Sonne, finde ich. Das Element ist übrigens das Feuer, das dem Solarplexus zugeordnet wird. Und hier in diesem Chakra sind übrigens auch die Lebensenergien gespeichert. Dass man Lebensenergien Prana nennt, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Um dieses Chakra, also der Solarplexus, ist für den gesamten Organismus zuständig oder wichtig. Wie ich auch sagte, wird ja auch jedem Chakra arm, zum Beispiel ein, ein körperliches Organ zugeordnet, verschiedene Drüsen und so weiter. Menschen mit einem starken Solarplexus sind meist recht intuitiv und spontan. Sie handeln sinngemäß wirklich aus dem Bauch heraus und äh, oft sind sie auch sehr emotional und zeigen ihre Gefühle, egal ob positive Gefühle, oder ob negative Gefühle. Ähm, hier ist eigentlich auch so der Sitz unserer, ich sag mal, spirituellen Nabelschnur. Mangelnde Energie in diesem Chakra wird oft durch ein mangelndes Selbstwertgefühl oder auch durch Gleichgültigkeit charakterisiert. Wer von euch zum Beispiel gerne mit Edelsteinen arbeitet oder sich damit beschäftigt, für den ist im Hinblick auf dieses Chakra das Tigerauge oder auch der Bernstein Vielleicht interessant. Ähm, diese beiden Edelsteine oder noch mehrere, aber ich habe die beiden jetzt mal dazu rausgesucht. Die sollen das Nabelchakra aktivieren und stärken. Und wer gerne Aromaöle mag, der aktiviert dieses Chakra mit Lavendel oder dem Duft der Kamille. Ja, jetzt kommen wir zum, wie ich finde, äh, schönsten Chakra. Ich weiß nicht, ob es ein schönstes gibt, aber wir reden jetzt über das Herzchakra auch Anahata-Chakra im Sanskrit benannt. Das bedeutet im übrigens unbeschädigt oder nicht angeschlagen. Nicht verletzend fände ich da auch sehr passend. Hier geht es wirklich um die Herzensthemen. Hier geht es um Liebe, um Mitgefühl, um Menschlichkeit, um Zuneigung, um Offenheit, um Hingabe, um Toleranz, um Herzensgüte, um Geborgenheit. Das sind alles so Themen, die zu diesem Chakra gehören. Ähm, oft wird es übrigens auch das Herzzentrum genannt, das habt ihr sicher auch schon mal öfter gehört. Das Element zu diesem Chakra ist übrigens die Luft und äh, man ordnet dem Chakra die Farbe rosa bzw. auch grün zu. Stell dir das Herzchakra wirklich auf der Mitte deiner Brust vor und ähm, jetzt nicht wie das anatomische Herz auf der linken Seite, sondern wirklich mittendrauf. Die Energie unseres Herzchakras wirkt auf den gesamten Brustkorb, also auf Herz, auf Lunge und auf den Kreislauf. Auch unsere Thymusdrüse hängt mit der Aktivität unseres Herzchakras zusammen. Ähm, bei Personen, die häufig oder regelmäßig meditieren, so sagt man, Dehnt sich auch das Herzzentrum vielleicht da aus. Und unsere Energie ausdehnen, das ist ja das, was äh, wir Medien auch immer machen. Menschen mit einem starken Herzchakra überwinden ihre eigenen Interessen. Ich kann auch sagen, sie überwinden ihr eigenes Ego. Sie sind äußerst empathisch, sie sind so mitfühlend und ihre Le Liebe gilt tatsächlich den Menschen, also nicht dem eigenen Ich, sondern auch immer den Mitmenschen. Und ähm, nicht nur den Partnern, Kindern, sondern sie handeln wirklich aus der reinen Menschenliebe. Aus dieser offenen Haltung wiederum entsteht dann Toleranz. Ein blockiertes Herzchakra kann eher so eine verbitterte Haltung erzeugen. Ähm, ja, ihr kennt das sicher auch. Ne? Wenn ihr emotional von jemandem verletzt wurdet, verschließt man sich so ein bisschen und möchte damit ja eigentlich verhindern, solche Erfahrungen nochmal zu machen. Ähm, aber eigentlich ist ja, eigentlich blockiert man damit ja selber und eigentlich nimmt man sich damit auch das Schönste. Ne? Und ähm, dann geht es wiederum um die Angst vor Verletzungen, aber ihr kennt ja auch den Spruch, das Herz sich selber gegenüber öffnen. Und manchmal ist es so, ähm, dass auch Störungen oder Blockaden oder bis, bitte übersetzt auch hier ein Wort, das dich mehr anspricht, im Herzchakra dafür dazu führen, dass man nicht in die Selbstliebe kommt. Und alles, was so Herzensthemen sind, mein Gott, wir kennen es alle, ähm, Trauer, Ängste, Verlustängste, all das ist das, was unser Herzchakra so ein bisschen blockiert, ne? wo wir so in die Angst gehen, die ich eben schon mal angesprochen habe, ähm, wo man sich auch immer so ein bisschen mehr von sich selber entfernt. Ich finde überhaupt, dass gerade dieses Chakra und das Thema Liebe, wie wir es ja im letzten Podcast hatten, ein unglaublich spannendes Thema ist, weil da geht es um so viel, da geht es um Selbstliebe, da geht es um Mitgefühl, da geht es um Nächstenliebe, ähm, da geht es um die eigene Identität, ähm, da geht es um das eigene Abgrenzen, um das eigene sich selber sehen oder um sich selber sehen, also das bietet ein Stoff an Thema, finde ich und da gehe ich dann auch gerne nochmal in einem anderen Podcast drauf ein. Wenn du dein Herzchakra aktivieren möchtest oder harmonisieren möchtest, dann ist zum Beispiel ein Smaragd ein total toller Edelstein oder aber auch der Rosenquarz. Ähm, wenn du jetzt mehr der Mensch bist, der Aromaöle auch mag, so wie ich, dann ist der Rosenduft hier ein ganz, ganz ähm, toller Duft, um das Herzchakra anzusprechen. Weiter machen wir mit unserem Halschakra, das Vishuddha-Chakra. Um, Vishuddha bedeutet so viel wie Reinigen. Und zugeordnet wird unserem Halschakra, das du auch als Kehlkopfchakra vielleicht kennst, die Farbe hellblau. Bei diesem Chakra oder in diesem Chakra, wie du es benennen möchtest, geht es um Kommunikation, es geht um mentale Kraft, es geht aber auch um Kreativität, um Inspiration, es geht aber auch um Selbstausdruck. Auch das Wort Bewusstsein und die Musikalität wird diesem Chakra zugeordnet. Äther ähm, ist das wichtigste Element, das man ihm zuordnet. Und ähm, zugleich ist das Halschakra ein ganz wichtiges Bindeglied. Es verbindet das Herzchakra mit dem Chir Stirnchakra und äh, stellt somit ein Gleichgewicht zwischen Fühlen und Denken her. Im menschlichen Körper ist das Halschakra das Zentrum des Klang und des Wortes, der Kommunikation. Nicht nur mit anderen im Übrigen, sondern auch mit dir selber. Also wie sprichst du mit dir selber? Wie gehst du mit dir selber um? Wie kommunizierst du mit dir selber? Ein gut entwickeltes Halschakra erkennst du daran, dass Menschen gut mit Sprache umgehen können oder auch ihre Stimme gut einzusetzen wissen. Also sie transportieren dann nicht einfach nur das Wort damit, sondern sie transportieren wirklich Gefühle, wenn sie sprechen. Oder auch Künstler, wenn sie singen, also Sänger. Über dieses Chakra bringen wir quasi alles nach außen, was in uns lebt. Unser Lachen, unser Weinen, unsere Gefühle, ja, und, 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 unser Alles. Gerade so Schauspieler benutzen dieses Chakra oder bei denen ist es sehr ausgeprägt. Sprachstörungen zum Beispiel oder ein Mangel an der Möglichkeit, sich auszudrücken, können auf ein, ja, eine unharmonische Entwicklung in diesem Chakra hinweisen. Als Edelstein empfiehlt sich ein Lapislazuli oder ein Topaz und der Geruch von Eukalyptus oder Pfefferminz aktiviert unser Halschakra übrigens. Und jetzt gehen wir weiter zum dritten Auge. Das Stirnchakra, das hast du garantiert schon mal gehört. Es sitzt auf der Mitte unserer Stirn und steht für unsere Intuition, für unsere Erkenntnis, für das Wahrnehmen, für die Vorstellungskraft, das Visualisieren, unser, unsere Selbsterkenntnis. Als Farbe wird ihm ein tiefes Indigo-Blau oder Dunkelblau zugeordnet. Das Wort in Sanskrit dafür ist einer Chakra. Und sollte ich das jetzt falsch ausgesprochen haben, seht es mir bitte wirklich, wirklich nach. <lacht> Jedenfalls steht es auch übersetzt für Wissen oder für Wahrheit. Die übersinnlichen Wahrnehmungen, wie zum Beispiel Hellsicht, findet übrigens über dieses Chakra auch statt. Hier visualisieren wir auch. Das heißt, unsere Vorstellungskraft sitzt hier und in, unsere, in der Verbindung mit unserem Herzchakra auch die Manifestation. Das heißt, du weißt ja, dass unsere Gedanken, unsere Überzeugung und unsere Gefühle unsere Realität schaffen. Auf der körperlichen Ebene hat das dritte Auge Auswirkungen auf unsere Augen, auf die Ohren und auch auf die Nase. Unsere Nebenhöhlen zum Beispiel werden von diesem Chakra beeinflusst. Thematisch geht es hier um Selbsterkenntnis und ähm, wenn die Energien in diesem Chakra frei fließen dann entsteht ja geistige Klarheit, so, über, so, so nenne ich es jetzt mal. Und wenn in diesem Chakra etwas blockiert ist oder nicht in Harmonie, ähm, dann geht es ganz häufig um Vergesslichkeit oder auch um Selbstsucht. Der blaue Saphir ist ein ganz wunderschöner Stein, um dieses Z Chakra zu aktivieren und zu harmonisieren. Und der Geruch von Lemmengras ähm, tut dem dritten Auge auch was Gutes. Und das letzte Chakra, meine Lieben, über das wir heute sprechen, ist das Kronchakra. Wir nennen es auch das Scheitelchakra. Hier geht es um deine Spiritualität, die Erfahrung aus den geistigen Welten, die Verbundenheit mit dem Kosmos, aber es geht hier auch um Selbstverwirklichung und Religiosität. Es geht darum, sich seines göttlichen Ursprungs bewusst zu werden und ja, auch den inneren Frieden zu erlangen. Das Kronchakra lässt sich übrigens nicht erwecken, das finde ich total interessant als Info, solange nicht alle anderen Chakren eine stabile Basis haben. Das ist das, was ich gerade auch beim Wurzelchakra angesprochen habe, diese stabile Basis, die so extrem wirklich, äh, wichtig ist. Ähm, eine einseitige Konzentration zum Beispiel auf das Stirnchakra kann übrigens zur Welt oder zur Realitätsflucht, also Weltflucht und Realitätsflucht führen. Und das wiederum, finde ich, zeigt einfach nochmal, wie wichtig es ist, dass wir eine gesamte, ja, gesamte Einklang sind. Ne? Körper, Geist und Seele. Es ist so wichtig, mit den Beinen auch auf dem Boden zu stehen, damit der Rest wachsen kann. Es ist so wichtig, gut verankert zu sein, damit man sich gut entfalten kann, aber trotzdem mit beiden Beinen im Leben zu stehen und trotzdem die Themen dieser, ja, die, unsere Lebensthemen anzunehmen, zu entwickeln, uns zu entwickeln. Der Bergkristall ist übrigens ein ganz, ganz, ganz toller Edelstein für dieses Chakra, um es zu harmonisieren. Um, der Duft von Weihrauch, aber auch Rosenholz tut auch sein Übriges dazu. Man ordnet dem Chakra die Farbe weiß zu, aber es kann auch ein Violett oder ein Gold sein, also da unterscheiden sich die Zeichnungen manchmal ein bisschen. Und ich bin immer der Meinung, nimm die Farbe, die ja du am leichtesten visualisieren kannst oder die dich am meisten anspricht. Unsere Chakren sind es im Übrigen auch, die unserer Aura, ihr farbiges Aussehen verleihen. Jedes unserer Chakren, die wir jetzt angesprochen haben, steht auch in Verbindung mit unseren Auraschichten. Das führt jetzt aber hier heute in diesem Podcast echt zu weit in die Tiefe und wäre auch ein Thema für einen weiteren Podcast. Ich hoffe, dass ich euch jetzt hier einen kleinen, klitzekleinen Einblick geben konnte, indem ich schon mal über die sieben Chakren gesprochen habe, die du am häufigsten irgendwo Benannt findest. Ähm, wenn wir jetzt echt noch weiter ins Detail gehen würden, könnten wir stundenlang diesen Podcast füllen, weil das Thema einfach so extrem umfangreich ist. Jedes dieser Chakren, das wir jetzt hier benannt haben, hat noch körperliche Zuordnung auf Organe und Drüsen und kann mit vielen anderen Dingen harmonisiert oder ausgeglichen aktiviert werden. Ähm, unter anderem noch mit Yoga, mit Mantren, mit Bachblüten, mit Mudras und, und, und. Wie ich also schon sagte, es ist mega umfangreich, ohne Ende. Wenn ihr da gerne mehr zu wissen möchtet, ich benenne euch gerne in den Shownotes ein paar Bücher. Ähm, wenn ihr mit euren Chakren mehr in Kontakt kommen möchtet, dann empfehle ich unter anderem die Bücher von Kala Govinda, ähm, Dr. Brenda Davids, Davis Und ähm, ich packe die Bücher aber auch in die Show Notes. Was ihr aber machen könnt, wenn euch die Chakren ansprechen und wenn ihr euren Chakren einfach was Gutes tun möchtet, wenn ihr die harmonisieren, ausgleichen möchtet, dann stellt euch doch einfach mal die Farbe eures, eurer Chakren bewusst vor. Oder stellt euch eine Regenbogendusche vor, wo ihr nach und nach durch die Farben taucht. Also erst durch Rot, dann durch Orange. Ähm, dann durch Gelb, dann durch Grün oder Rosa, was euch fürs Herz anspricht, ähm, dann durchs Hellblau, dann durchs ähm, äh, Dunkelblau fürs dritte Auge, dann fürs Weiß oder Violett fürs Stirnchakra. Ähm, und ist euch eigentlich aufgefallen, dass beim Aufzählen der Chakren, ähm, ja, fällt auf, dass sie alle die Farben des Regenbogens in tragen. Also wir tragen alle unseren eigenen Regenbogen in uns. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Vorstellung, wie ich eigentlich finde. Und ähm, ihr könnt euch, wie gesagt, vorstellen, dass durch diese Chakren die Farben strömen oder ihr könnt euch auch vorstellen, einfach mal durch jedes Chakra zu atmen, dass ihr euch wirklich erst das ähm, Wurzelchakra vorstellt, das Rot visualisiert, dort mal durchatmet und alleine die Hinwendung der Gedanken zu dem jeweiligen Chakra aktiviert es eigentlich schon und ähm, ja, so wie wir letzte Woche zum Beispiel über das Thema Liebe gesprochen haben, was mit dem Herzen zu tun hat, ähm, so kann man sich im Übrigen zu jedem oder so, hat auch jedes unserer Chakren natürlich ein Thema, aber auch genau so kann man diese Themen der Chakren mal hinterfragen, wo lebe ich dieses Thema, wo ähm, gibt ich, gibt ich äh, diesem Thema in meinem Leben viel Raum oder wenig Raum und, 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 also was, wenn es um Chakren geht, da ist so viel möglich und ich mag das Thema einfach unglaublich, man merkt es hoffentlich und wenn ich vorhin gesagt habe, dass manches Chakra blockiert ist oder Chakren blockiert sein können, dann lasst ihr damit auch gesagt sein. Und das ist mir ganz wichtig, euch zu sagen, dass das Blockaden sind, die wir selber verursachen und dass das Blockaden sind, die wir auch selber angehen könnt. Also manch einer baut ja Blockaden auf, um sich zu schützen, ja, so wie ich gerade das Herzchakra erwähnt habe. Manche Blockaden passieren ja auch unbewusst und aus Ängsten oder Sorgen zum Beispiel, die uns manchmal gar nicht so präsent sind oder weil man was unterdrückt, was man nicht zeigen möchte. Das wäre auch eine Form von Blockade, die man so selber verursacht. Aber ganz wichtig ist, dass ihr versteht, niemand anders kann euch eine Blockade reinsetzen, weil das wurde ich letztens gefragt und ob von außen das jemand kann. Nein, aus meiner Sicht nicht. Wir sind immer in der Eigenverantwortung und wir haben auch immer den freien Willen uns unseren Themen hinzuwenden und zu gucken und unsere Eigenverantwortung auch zu leben. Ho, meine Lieben, ihr findet, ihr merkt, ich finde ganz ganz schlechten Ende. Ich verquatsche mich hier schon wieder. Also ich wünsche euch von ganzem Herzen eine richtig, richtig, richtig tolle Woche. Bleibt gesund. Solltet ihr gerade im Moment nicht gesund sein, dann wünsche ich euch, dass ähm, ihr ganz schnell wieder auf die Beine kommt. Ich drücke euch gedanklich von ganzem Herzen und ich hoffe, ihr habt mit dieser Folge Freude gehabt. Ich hoffe, ja, dass ich vielleicht euer Interesse für die Chakren wecken konnte und ich freue mich ganz doll auf euer Feedback, auf eure Anregungen, auf eure Kommentare. Ich drücke euch von ganzem Herzen ein dickes Bussi an euch, eure Schlömi.